0: И мы продолжаем с вами читать книгу нашего учителя Равицка Козильбера, «Чтобы ты остался евреем». И сейчас мы в пятой главе, которая называется «Мои ташкентские друзья». На чем держится мир? Как известно всем, в 1966 году в Ташкенте произошло сильное землетрясение. Перед землетрясением я видел большой огненный шар, и подумал, что, может быть, это атомный взрыв, подземный, наверное. Также подумала и моя жена. Возможно, это землетрясение действительно имело искусственную причину. Мы ведь не проверяли уровень радиоактивности. Так или иначе, в городе, как я уже говорил, было разрушено около 75% всех зданий. Землетрясение началось под утро. Мы выбежали на улицу после первых толчков. Подошел сосед еврей. Ну, Ицкак, какую браху говорят на землетрясение? Ой, спохватился я. Я даже об этом не подумал. Шекохо угворото мале Олам, Что его силой и могуществом наполнен мир. Сказано в первой главе поучения отцов. Перкеавот. Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов Великого Собрания, Кнест Агдула. Он говорил, мир держится на трех вещах – на изучении Торы, на служении в храме, молитве и на добрых делах. Я хочу вам сказать, что я своими глазами видел это во время ташкентского бедствия. Мне кажется, в то время не было в союзе города с более налаженной еврейской жизнью и более крепкой общиной, чем в Ташкенте. В те годы в Ташкенте евреи были очень сплочены. Здесь действовало несколько синагог и тайных миквы. Делалось много добрых дел. Из семи или восьми ташкентских резников Двое или трое постоянно были на рынке. А один из них, Беньомин Ашойхет, увидев, что еврей покупает курицу и направляется в мясную лавку, всегда предлагал, зачем ты туда идешь, дай тебе бесплатно, зарежу, будет у тебя кошерная курица. И делал шкиту бесплатно. Мне кажется, что в те годы в Советском Союзе Ташкент в этом отношении был уникален. Даже Самарканд, пожалуй, был чуть слабее. На Кавказе евреи держались очень твердо, но у нас шла более серьезная учеба Торы. Меня и сына, например, люди буквально заставляли заниматься с ними Торой. Такое же землетрясение, даже более слабое, за несколько лет до этого случилось в Вашкабаде. Правда, говорят, оно было горизонтальнее, что опаснее, а не вертикальное, как в Ташкенте. Но почему такое, а не другое? Так вот, в Вашкабадской катастрофе погибло около 10 тысяч человек, а в Ташкенте в 6 утра я начал обходить всех знакомых. Прихожу к Вольфам, нашим родственникам, глава семьи еще в постели, кругом кирпичи и камни, а Ефраим цел и абсолютно невредим. Я обошел так десятки еврейских семей, у всех в доме разгром, и все целые невредимы. По данным печати, в городе тоже погибло десять и. Не то же, а только десять человек. А ведь землетрясение продолжалось несколько дней. Было около семисот толчков. Тогда я понял, что говорит мудрец Раби Мир держится на Торе. На этом он и держится, подумал я. Поэтому так и получилось. Обычно люди не хотят видеть чудеса. Они просто закрывают на них глаза. Так говорит Рамбан. Явные чудеса помогают нам понять, что вообще нет природы. А природа – это скрытое чудо. Тогда только мы начинаем понимать, что все – чудо. И это понимание – это основа нашей веры. Вот посмотрите, что недавно произошло в Израиле. Это было в 1991 году. Шла война в Персидском заливе. Саддам Хусейн из Ирака обстреливал Израиль. У него были ракеты скад. На города Израиля, которые заселены очень густо, было выпущено 39 ракет, 39 скадов. Вторая мировая война показала, когда самолетов бросают бомбы на города, то это приводит к большому числу жертв. А современное оружие, скады они еще опаснее. Кстати, железо для них делал один еврей, который потом сделал чуву. Так вот, обстрел обычно от этих ракет колоссальный. Но в Израиле погиб только один человек. Причем этот человек он был активным борцом против субботы. И на своей машине он специально по субботам ездил в Нейбрак. Так вот, израильские специалисты, готовя больницы к приему раненых, наметили 6 тысяч коек на каждую ракетную атаку. Потому что во время войны Ирана с Ираком, каждая ракета, которая падала на Тегеран, убивала от 8 до 10 человек не считая очень большого количества тяжело раненых. Обстрел Израиля и Ираком продолжался с 18 января и до 25 февраля. Были повреждены сотни, а может быть и тысячи квартир. Я видел снимок в израильской газете. Полностью разрушенное трехэтажное здание, а человек посредине со всех сторон окружен обломками а под этими обломками развалинами люди и все живые так происходило не один и не два раза а 39 раз кстати если вы не знаете то максимальное количество удара палками который может получить человек за нарушение э, Запретительные заповеди ⁇ это ровно 39. Но это так, стать. Так вот, военные специалисты в Европе провели сравнительное исследование результатов бомбежки Германии, Лондона и Ирака, Ирана и Израиля. И констатировали невероятный факт. И воздержались от профессиональных выводов. Помните, я рассказывал вам про то, что в Хануку есть персума-ниса, то есть нужно рассказывать о чуде, который делает Творец, распространять о нем знания. Так вот, это и вообще есть мицва рассказывать о чудесах Творца в том случае, если этот факт общеизвестен, и ясно, что никто не возьмется его оспаривать. О таком событии можно объявить и сказать, что это чудо, Нес. А если это может вызвать споры, то лучше не объявлять. А разве то, что я рассказал про ташкентское землетрясение, это не чудо? а про 91-й год и войну против Ирака. Это не чудо? Разве кто-то может сказать, что это случайно? И следующая тема, о которой говорит Раввицка в своей книге, о том, как они в Ташкенте делали особенную мацу для песака. Это то, что называется маца-шмура. Это та маца, которую берегут с момента, когда сжинают колоски и пшеницы, и до того момента, как готовая маца выходит из печи. Она особенно оберегаемая маца. Так вот, в одно, в одно время, когда происходил один из сильных толчков, в Ташкенте меня там не было, а я ездил и на тракторе сжинал пшеницу для особенной пасхальной мацы. Сейчас приводится в книге рассказ Софы Лернер. В Аштенасской общине Ташкента было много крепко верующих евреев. Они были эвакуированы в войну из Москвы и Ленинграда. Да так здесь и остались. На Песах эти люди хотели иметь мацу из зерна, которое берегли от воды с момента жатвы. Такая маца называется шмура, оберегаемая. Во время войны сотрудники завода, где работал мой отец, выделили участки земли за городом, под огороды. И обычно что сажали советские люди, чтобы не было голода, Сажали картошку, а папа предложил посеять пшеницу для мацы шмуры. Он уговорил несколько соседей, не евреев, чтобы они тоже посеяли пшеницу и обещал им, что он купит у них урожай в четыре раза дороже, чем стоимость этой пшеницы на рынке. Во время сбора урожая кто-то из евреев наблюдал за тем, чтобы пшеницу не намочил дождь. Так что даже во время войны у нас была маца шмура. помню еще маленькой девочкой я с братом ждали когда привезут эту маку мы надевали белые халаты, завязывали волосы, переворачивали столешницу, покрывали ее белой простыней и вдвоем просеивали всю муку а потом из нее пекли мацу-шмуру. С тех пор, как Равицкак приехал, он, конечно, участвовал во всех этих делах. Помню позже, когда Зильберы поселились в своей квартире на улице Парман, у них во дворе пекли мацу для всего Ташкента. И продолжает Равицкак. Мы договорились с одним колхозом, заплатили и отправились жать. Равыцкак рассказывает, что он научился управлять комбайном. Все, что нужно было делать ради мецвы, Равыцкак был на первом месте. И вот я как раз сидел за рулем, когда комбайн подбросило подземным толчком. Э, в поле, где на тебя не свалится стены Не так страшно, как в доме. Но я беспокоился, что там, с семьей в Ташкенте. Оказывается, во время этого страшного толчка мой сын занимался талмудом у Рава Залмана. А Бен Зильбер вспоминает, когда раздался этот толчок, я инстинктивно рванулся к окну. И выскочил. А оказавшись наружу, я смутился. А как же мой рав, мой учитель? Ему ведь не выбраться. Но, к большому счастью, дом уцелел. Пшеницу мы сжали и собрали, но было очень жарко. И в один из мешков, когда я его завязывал, попала капля моей крови. Ой! извините, пап, капля моей, моего пота. Я тут же вытащил горсть зерна сверху и выкинул ее. Но решает ли это проблему, я не знал. И мы обратились к большим раввинам. И выяснилось, что пот не окисляет, не заквашивает. И весь этот мешок был пригоден для песок. А потом мы арендовали на два дня мельницу, и человек 30 молодых ребят, парней, девушек в один день полностью очистили эту мельницу от хомыца. Это была тяжелая работа. А на завтра мы смололи наше зерно. Спустя несколько дней эти же 30 молодых людей Надели специальную одежду и пекли мацу. Моя старшая дочь Сара тоже участвовала в работе. А теперь рассказывает рабонит Хава Куперман. Рассказывает Хава. Родители обещали мне, что когда я вырасту, то есть когда мне исполнится 12 лет, я пойду печь мацу вместе с моей старшей сестрой. У Сары для этой цели был... Даже специальный фартук, который она хранила от песока до песок. Первые выпеченные мацот предназначались для больных и бедных. Один соблюдающий еврей, Борух Эхер, взял у своего сына, директора завода, машину и всем нуждающимся... Отвезли мацу прямо на дом, пекли, чистили, мололи, развозили, и все это бесплатно. И раздали мы мацу бесплатно, ею мы не торговали. В том году нам буквально невероятно повезло с мацой. Впервые за все годы евреи общины даже оказались перед выбором. Какую мацу взять на первый седер, на первый вечер седера? А ведь за границей два дня первый и второй седер, и последний день Песка тоже два дня. Из той муки и зерно, для которой мы сами сажали и смололи, которую сами пекли, или ту, которая пришла в посылках из земли Израиля, а на коробках... Там было написано ⁇ Мацашмура, Мишат, Цира ⁇ Что значит это обереженная маца с момента жатвы ⁇ А может взять бруклинскую? Это хабадники получали мацу из бруклина. Равицка Квиннер сказал ⁇ Исполняются слова из Мишнайот, Перкеавод ⁇ кто исполняет Тору в бедности, придет время и будет исполнять ее в богатстве. Много лет у меня не было мацы, и вся моя еда в Песах была кусочкой сахара. А сейчас у меня проблема. Какую мацу выбрать?